0: 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。今天进入九月份了，就总觉得离年底都不远了。但想一想，我这刚开学三个礼拜的新学期要怎么熬到十二月，一下子又觉得时间会特别漫长。这学期我每周二和周四有两节下午连在一起，但是它的内容非常非常不搭嘎的课。第一节课是在商学院 MBA 的一节关于模型、关于做数据分析的课。这节课我的同学大概都是三十多岁、有十多年工作经验的，嗯，大人吧。我坐在他们之中，真的就懵懵懂懂的，只能上课眨巴眨巴眼睛。有一个细节，我觉得可以很快的跟大家说明：我跟这些同学是。多么不同的风格！教授一开始让每个人都准备一个自己的名牌放在桌上。那、呃、第一天到了教室之后，我就从包里拿出一张纸，很骄傲地折了三等分，用呃铅笔盒里的紫色记号笔写了自己的名字。我骄傲的原因是因为折三等分，你就可以把一个纸在桌上摆成一个稳定的三角形，会比你直接对折要站得更稳一些。我旁边正好坐着一个和我一样从传媒学院过来听课的研究生，他用来写名字的记号笔是棕色的。我们当时还有互相夸赞对方选的，嗯，选的颜色真不错。这个时候，坐在我们对面一个真正的 MBA 的学生拿出了一张打印了自己的名字还塑封过的硬卡片。他另一只手拿出了一个带凹槽的透明底座，咔的把那个卡片卡进去，所以他的名牌可以非常完美的45度角的一直站在桌上。那一刻，我觉得自己像一只小蟑螂。至于为什么会说是像蟑螂呢？可能在今天后面的故事里会提到。总之，这节课结束之后，我的第二节课是非常享受的，完全。自由散漫，每个人轮流阐述自己个人感受的一节关于设计，呃，视觉呈现的课。今天我上这节课，走进教室的时候，正好看见一个之前有一起上过课的同学靠在窗边晒太阳，闭着眼睛，往嘴里放 M、MM、M 豆。可能五分钟之后吧，他才察觉到我的存在，他突然就探过头来，然后问我说：“你说如果我要现在在桌上摆一个？” sad 这个单 词， 是用治疗睡眠障碍的药 丸， 还是用 MMD 哪一个显得会更悲哀一 点？ 当时他问出这个奇怪的问 题， 但居然让我觉得如沐春 风， 觉得自己回到了自己该待的环境里。嗯， 不知道你会觉得哪一个是用药丸还是 MMD 更 sad 一 点？ 这几个月，如果是关注了一些体育账号、篮球账号的人，应该会看到过这条新闻：一位美国女篮的运动员在俄罗斯莫斯科机场，因为行李中的电子烟烟弹被检测出含有大麻油的成分被捕，可能会面临最高十年的监禁。这件事情发生在二月，但来来回回双方国家有在不断的争论，所以至今还没有最终的判决。第一次看到这条新闻的时候，我好奇的地方在于，他为什么会去俄罗斯呢？去旅行吗？还是参加活动？好像都不是。这位叫布兰妮·格里娜的女篮运动员是现在 WNBA 菲尼克斯水星队的中锋，经过八次 WNBA 的全明星，拿过一次总冠军，在美国国家队拿过两枚奥运会金牌，算是现在美国女篮稍微年轻一代里面标志性的人物吧。但同时，在 WNBA 的休赛季，她也属于俄罗斯的一支女篮俱乐部叶卡特林堡。这也就是为什么她会在那个时间点出现在莫斯科的国际机场。但我还是觉得这里面有一些嗯说不通或者令人好奇的点，比如说为什么要在 WNBA 的休赛季放弃休息、康复、好好生活、陪伴家人这样的机会？而去选择马不停蹄地去到一个很远的国家打另一个职业联赛，不会担心过度消耗导致受伤吗？以及为什么要去俄罗斯呢？如果只是想通过职业联赛保持竞技状态的话，完全有更多更近或者更方便的选择。在两千年左右，我我这一步就是跳得非常远了。两千年左右。在 2,000 年左右，刚刚成立不到5年的 WNBA， 可能就像我现在坐在商学院的教室里一样懵懂，一样摸不清状况吧。那时候，美国最受欢迎的女子篮球比赛是 NCAA 的大学比赛，最受欢迎的球队是 u c o n 康涅狄格大学的女篮队，他们的吉祥物是一只哈士奇。康涅狄格大学在整个 NCAA 的大学篮球体系里面，无论是男子、女子，无论是任何级别的比赛，他们所取得的成就可以和世界上任何最伟大的球队放在同一个台面上比较。康内迪格的女篮一共获得过11次 NCAA Division One 的冠军，在6个赛季没有输过任何一场球，从开幕式一直赢到总决赛。U 康还保持了 NCAA 所有团队运动 中， 无论男女最长的连胜记录。从二零一四年到一七 年， 常规赛、季后赛、决赛所有的比赛连续胜利了一百一十一场。所以在这四年里 面， 你任意点开一场 U 康的比 赛， 不管他演到哪一步、打到哪一 步， 最后他都是会赢的。在 U 康的这十一次 NCAA 的冠军里 面， 有一段。五年四冠的绝对统治期是两千年到两千零四年。s u e Bird 和 Diana 戴安娜·陶乐西这两位球员是绽放在这个时期 u c o n 的绝对核心球员。如果说他们的中文音译的名字，应该会有更多的朋友听说过休伯德和戴安娜·陶乐西。所有 WNBA 球队的总经理都会在脑海中幻想以他们两为核心构造自己的球队。但就是这两位参与创造了体育历史上不可磨灭的印记的年轻球员，却在当他们从校园走上职业体育的道路上，被现实狠狠的狠狠的摁住了头。我们可能看多了那些 NBA 球员在选秀大会上被选中之后，痛哭流涕，开始计划要给妈妈买一栋大房子，给自己买一辆新的跑车的片段，但可能对于 WNBA。这是完全另外一回事。当时 WNBA 有非常非常严格的工资帽，在成立最初的几个赛季带给市场的女子篮球的新鲜感之后，虽然 WNBA 的比赛水平仍然维持在一个很高的线上，但上座率和周边产品的销量呈现出持续的漫长的下跌，几乎是可以一眼看到头，未来完全是一个向下的箭头。所以联盟的财务压力就直接作用在了球员头上。即便你在大学时期是天之骄 子， 但长期笼罩在这 种“ 嗯， 我的比赛不能给球队带来任何的盈 利， 甚至会让老板亏 钱” 这样子的信息环境 下， 人都会变得沮 丧， 变得低沉。二零零二年 ，Su Bird 以状元的身份加入了西雅图风暴队。两年 后， 比他小两届的。戴安娜同样也是毫无争议的第一顺位状元，被菲尼克斯水星队选中。在美国最顶级的女子篮球项目 u c o n 打满了四年之后，戴安娜在菲尼克斯水星队的工资是一年四万五千美元。这个工资水平和球馆里可能负责维护地板的员工是差不多的收入。甚至不只是新秀，即使是 WNBA 里那些顶尖的有丰富经验的球星。拿到的薪水也可能只是 NBA 平均工资的零头。在 UConn 的时候，他们享受着全世界最顶级运动员的待遇。在疯狂的连胜和疯狂的蝉联冠军之后，这支女子球队为康涅狄格大学赚取了巨额的赞助奖金和收视的分成。所以他们去哪儿都是包机，都是住在最好的酒店套房，永远能拿到赞助商的最新最全的定制装备。但在进入职业体育之后，虽然他们的表现还在同行中维持着全世界最顶尖的水平，但行业的天花板不可抗拒的急速的坠落。除了美国市场之外，其实还有另一种赚钱的路子，就是在 WNBA 的休赛季前往海外的联赛打第二赛季。一些欧洲大陆和俄罗斯的顶尖球队会为了让自己球队的战绩更上一层楼，邀请一些 WNBA 的球员加入。很快就一位经纪人联系到了苏，告诉他莫斯科的一支球队愿意出价20万美元一年的报价，邀请他到队参加训练比赛，一年的时长是4到5个月。在20万美元的条件下，即使苏跟大部分的美国球员一样，对俄罗斯这个国家存在怀疑和恐惧。甚至他在俄罗斯的球队教练连一句英文都不会 说， 他所有的生活、工作都必须依赖一位随行的翻 译， 但他还是同意了。零四年到零五年在 WNBA 的休赛 季， 苏加入了俄罗斯女子超级联赛的莫斯科迪纳摩队。这支球队在两千年的时候有进入欧洲杯的女篮半决 赛， 实力跟财力都还算雄厚。在第一个莫斯科赛季结束之后。苏觉得自己是打死死外边，就算从白令海峡跳下去也不会再回来了。因为在一个语言不通，甚至对彼此存有敌意的国家，考虑了当时又没有社交软件，没有流媒体，实在是对人的身心都是一种摧残。但俄罗斯的球队管理者也很聪明，他们直接给苏提出了问题的解决方案。你不是觉得寂寞、觉得无聊吗？那我来帮你找一个现成的搭子好了。于是球队把第二年的合同递给了苏，上面还写着另一个人的名字，就是他在 u c o n 时期的队友 Diana。就这样，两个人抱着，嗯，应该还行吧。我们两个在一个很冷的冬天下大雪的地方打球，好像听起来康涅狄格跟俄罗斯应该差不多。这样的一种想法，同意一起在这支球队签约一年。后来用 Diana 自己的话表述。这可能是他这辈子关于篮球最糟糕的经历，因为他和这支球队的教练之间是绝对平等的关系，他们平等的憎恨着对方。那一年的苏跟戴安娜可以说是在美国跟俄罗斯之间两头受气，在 WNBA 他们拿着跟自身实力严重不符的钱，面对着稀稀拉拉的上座率。在赛季结束之后，他们飞到俄罗斯。却要去适应完全不同的篮球体系，每天在训练场上背一种自己听不懂的语言吆五喝六的教练，后来为他专门学了一句英语 ：“You are a terrible player， 你是一个太糟糕的球员。” 2 0万美元，这笔钱这么想想的话，可能还没有多到可以让他们放下自尊的地步。但多少钱才算够多呢？才能让你心甘情愿的每天被骂？很快，他们在后面会有一个自己的答案。在我这学期开学前的一周，我趁着可能是我认为最后的空闲时间，把我很喜欢的一部美剧《亚特兰大》第一季到第三季重新看了一遍。第三季的第七集里，故事是关于在一对白人夫妻家里做保姆带孩子的黑人老太太去世了，而这对白人夫妻开着车带着他们的儿子来参加他的葬礼。葬礼上的主持人、宾客以及所有出场的人物，都和这个去世的保姆一样，是来自中美洲、南美洲的一个小岛国。当这家人的汽车停在葬礼的门口，两个坐在旁边马路牙子上的年轻黑人就嘟囔了一句：“说蟑螂就不要来攻击的派对。”这是一句他们国家的谚语，意思是不要强行去到那些不属于你的地方，就像蟑螂一样。如果蟑螂走到一群公鸡面前，它大概率会被瞬间的吃掉。在俄罗斯的这两个休赛季，苏就像是走进了一群俄罗斯大公鸡窝的蟑螂。蟑螂这个词总觉得还是有点负面的意思，嗯，不如说苏就像是走进了一群俄罗斯大公鸡的一只小爬虫。为了保护自己，苏除了在队友和工作人员之外，没有跟任何人产生接触。每天除了训练和比赛，就在自己的房间里看一些盗版的 DVD。他听不懂俄罗斯人的语言，也读不太懂他们脸上的表情，总觉得周围的俄罗斯人很严肃。他甚至给自己定下了一个目标，想要每天让一个俄罗斯人对自己露出微笑。但是几天之后，他就坚持不下去了。每场比赛前，他都会站在木地板的中央，轻微的在左右脚之间交换他的重心。抬头看着那面俄罗斯国旗，现场总会有六十位左右的穿着深绿色橄榄绿色军装的俄罗斯士兵和军队的合唱团，从他们的喉咙里发出令人发麻发凉的声音。在俄罗斯总是有很多不能公开讨论的事情，但你却又总能听到各种各样离奇的传闻。比如说，在俄罗斯女篮联赛里面有另外一支球队，斯巴达克。似乎听到留言说。斯巴达克队的老板沙普泰曾经是一位在以色列被捕的苏联间谍。他在监狱待了六年之后，去南非参与了一些钻石贸易和非洲各国的政要结交。在回到俄罗斯之后，他运营着一家大型的商场，现在已经是俄罗斯很有名的富商了。像沙普泰这样的人物，哪怕是我们把他的人生掰开了一条条回溯，也有很多未必能说得通的地方。所以苏选择不给自己惹麻烦，他不想去探究这些神秘的俄罗斯富商，他只想拿着赛季的薪水迅速离开这个国家。这一次是真的不想再回来了。但就在这一切就要结束的时候，苏跟戴安娜收到了一份写着 Sharpey 名字的邀请函。这位俄罗斯富商邀请他们去自己位于莫斯科市中心的办公室坐一坐。那是一栋让人。看一眼就会产生巨物恐惧症的共产主义风格的建筑，很大很旧，嗯，有点丑。走进去是弧形的大理石台阶，会有他的助手帮你推开沉重的两扇大门。Sharptai 就坐在门后面的办公室里。如果你去网上搜一搜他的照片的话，你一定会觉得他是一个在外形和气质上都非常有记忆点的人。沙普泰的发型从正面看就是很普通的 M 字发际线，额角很凸，但后面是又厚又卷的鲻鱼头，或者叫狼尾头。厚和卷的程度会让你觉得，你现在从后面往他头上泼一杯水，你都浇不透他的头发。他总是穿着白衬衫和比较体面的西装，哪怕是笑起来的时候，他的眼神也会让人感觉到他不容辩驳。我当然没有跟他握过手了，但是看了一些他的照片跟视频之后，我又觉得如果我跟他握手，他应该会在我的手背上捏出来他的掌印。苏跟戴安娜站在他的办公桌前，跟一米八三的戴安娜跟一米七五的苏相比起来 ，Shapta 要显得比他实际的身材看起来还要更矮壮一些。他开口对这两位美国女篮队员说的第一句话是。你还没有见过真正的俄罗斯，你没有体验过那种只有我才能向你展示的俄罗斯，所以你们应该来我的球队打球。这句话说完，铁着心要离开俄罗斯的苏跟戴安娜也没有选择强硬地出来表达自己的立场。这场对话很快就落入到 SHARP 沙普泰的节奏掌控之中。在向这两位世界顶尖的运动员提出合同的年限跟薪水之前，他看着苏突然问他说。听说你是犹太人，是吗？考虑到沙夫泰之前在以色列曾经因为参与苏联间谍活动的罪名进过监狱，这个问题让苏觉得非常敏感，但应该是过度解读了。俄罗斯女篮联赛有一项对于球队内美国外援数量的限制，一支球队只能同时在场上有不超过两名的美国球员。这样做是为了限制各个俄罗斯球队的老板想。军备竞赛一样无休止地把整个 WNBA 都挖到俄罗斯来，但对于 Sharptai 这样长期周旋于各个政府官员之间的权贵来说，他玩的跟别人从来就不是同一场游戏。苏的爸爸也的确是犹太人，因为这层血统在得到证实之后 ，Sharptai 就拿起电话拨了一串号码，当着苏跟戴安娜的面，开着免提用希伯来语和对面说了几分钟。s h a r p 会说希伯来语，是因为他自己就是出生在立陶宛的犹太家庭。电话结束后，他轻描淡写的说：“好了，我们已经给你办了本以色列的护照了。”至于 Diana， 因为她的父亲是意大利人，所以她本身就有美国和意大利的双重护照。就这样，这两位美国女子篮球的名将，在俄罗斯的土地上突然就不再是美国球员了。s h a r p 紧接着拿出一张纸，起草了一份合同的框架。大致的内容就是，苏根戴安娜每年将有六个月的时间代表莫斯科斯巴达克队参加俄罗斯女篮联赛和欧洲杯的比赛。根据球队的成绩，他们获得的年薪将会是在40万美元到100万美元之间浮动。走出这间办公室，苏根戴安娜已经不再感觉到这座建筑和这座城市给人带来的沉重跟压迫感。俄罗斯好像也不是不可以再待一待。的确，他们第二次对俄罗斯的全新认知就是从这里开始的。此刻，他们脑海中需要思考的只有一个问题，也是在他们临走前，沙夫泰提出的最后一个问题：告诉我你喜欢吃什么？一年花两百万美元请两位美国球员来俄罗斯打球，这件事情在其他球队可能不太可能发生，但在沙夫泰这个人身上是合理的。刚才有提到，沙夫泰出生在苏维埃时期的立陶宛。那是一个比美国对篮球还要更加狂热的国家。篮球在立陶宛几乎可以等同于国家民族的尊严，在球场上战斗是为了证明立陶宛这个民族的存在。在一九九三年，沙普泰从以色列的监狱被释放后，他赞助了一支以色列当地的女子篮球队。几年后，他跟立陶宛最伟大伟大的篮球运动员萨布尼斯一起赞助了一支立陶宛的球队。在九八到九九赛季，这支球队第一次进入欧洲联赛的四强，就直接击败了来自意大利和希腊的两支历史非常悠久的欧洲强队，拿到了那一年的欧洲冠军。Sharp 泰还不只是一个只管出钱什么都不问的老板，他会深度参与，甚至深度干涉到球队的人员构成、战术安排。他也的确对篮球有很深的理解。给出这句评价的人是他的第三任，也是最后一任妻子。2004年，俄罗斯在拿到奥运会女篮铜牌的时候的国家队首发后卫 Anna。他们两个人接触的契机是2002年，已经回到俄罗斯做生意的 s h a r p t i y 被聘请为叶卡特林堡这支篮球俱乐部的总经理 ，Anna 在当时是这支球队的核心成员。自从有了 s h a r p t i y 和他的资金加入，这支叶卡特林堡队在整个赛季没有输过一场球。而在赛季结束后 s h a t a i o v 直接向比自己小二十五岁的 Anna 求婚了，哪怕他知道 Anna 在当时有一个已经在一起十年的男朋友。他们不得不承认 s h a t a i o v 是一个非常有魅力的人，他的发型、他的穿着、他说话做事情的方式，跟别人实在太不一样了。就像他对苏跟 Diana 承诺的那样，通过他你会看到一个完全不一样的、有求必应的全新的俄罗斯。Anna 最终选择答应了他的求婚。他们在05年正式结婚，并商量一起要退出篮球界。Anna 先退役了 s h a r p 也辞去了在球队总经理的工作，打算回归一位纯粹的商人的角色。但一个月后，他突然又宣布成为莫斯科斯达巴克队的总经理。这就是苏跟戴安娜即将要加入的球队。在 s h a r p 参与球队管理的第一年，斯巴达克取得了参加欧洲最高级别联赛的资格。看上去这是一支底子不错、资金充足的球队，于是好像是时候去买一点更厉害的装备了。沙普泰不仅如愿以偿地从 WNBA 带回了两位世界级的球星，还通过刚才提到的操作护照的方式，让他们不再占用队内美国球员的名额。让苏根、戴安娜转变心意，决定继续留在俄罗斯的原因也非常简单，在他们自己的采访跟自述里也从来没有避讳过这一点，就是因为钱。钱给的实在太到位 了， 六个月一百万美 元， 与之对应的是在 WNBA 一年十万美元的收入。但哪怕是天文数字的一百万美 元， 也只能说是他们在斯巴达克队得到的一部分。所有的一 切， 飞机、酒 店， 这些都是最顶级、最奢华的配置。在 WNBA 的客场旅行 中， 联盟会强制要求新秀球员两个人住在一间狭窄的、空调也许都失灵的普通单间里。但 Sharptay 在客场旅行时，给苏 u 和戴安娜准备的是一栋配备全方位服务的独栋别墅。他的特权甚至不仅限于俄罗斯境内，在他们去到的任何一个国家，好像 Sharptay 走到哪里，他周围的几公里半径就会自动被划分成俄罗斯王国。如果你在他面前胆敢提到你想要某样东西的话，那么第二天他绝对就会出现在你的房间门口。有时候也不一定是奢侈品，可以是一筐从斯洛文尼亚乡下新鲜摘采的草莓。但奢侈品当然也少不了了。他经常会随手递给苏跟戴安娜一张银行卡的副卡，说去刷吧。从来没有过这种消费体验的苏跟戴安娜，在巴黎的高级百货店显得非常局促。一只这么小的包包，真的要花三千刀吗？这个数字是从来没有出现过在他们日常的消费观、消费选择里的。三百刀毕竟可以做太多的事情了，这样浪费，好像不太好吧。但很快他们就学会适应了自己的新角色。三千刀一只包包，你帮我拿一个黑色，再帮我拿一个白色吧。那天他们一共买了二十几只包。他们的专职司机在商场附近随时待命。回到车上的苏跟戴安娜看着脚边的手提袋，觉得自己像抢了银行一样。在球场上，苏跟戴安娜也拿出了对这些奢华生活的回应。这对在康涅狄格大学统治 NCAA 的老搭档，非常丝滑地把这种绝对的统治力带到了俄罗斯超级女篮联赛。对球场上的一切动若观火，永远像机器一样做出不会出错的最精准的判断的苏，跟得分能力没有任何死角的戴安娜，在这两人的组合之上，沙普泰还招募来了 WNBA 1997年的状元 Tina Thompson。她是四次的 WNBA 的总冠军，拿过两块奥运会金牌，在2019年以前，她一直都是 WNBA 历史上的得分王。所以02年的状元苏 ，04 年的状元 Diana 现在再加上一个97年的状元 Tina。斯巴达克队的每一场比赛就像是 WNBA 的全明星赛了。但在此之上，队内甚至还有三位俄罗斯国家队的主力球员。这样的比赛，在每次念完入场球员名单的时候，就差不多都有结果了。他们的降维打击让整个欧洲女篮变成了一种纸牌游戏。那年是零七年，斯巴达克毫无悬念的成为了那年的欧洲总冠军。而在这六个月的赛季里面，沙普泰每天的工作就是穿着他的白衬衫跟西装，比赛结束之后，对着记者的摄像机大声的夸赞他的这些宝贝球员们。在巴黎的奢侈品专柜，苏跟戴安娜呢非常快速地适应新角色，但由奢入俭易。在他们结束了俄罗斯的赛季之后，回到了简陋不堪的 WNBA， 这个时候他们完全没有办法忍受了。客场比赛需要自己打包行李，赶凌晨四点的普通航班，和队友挤在狭小的酒店房间里，听着空调运作的噪音，哪怕第二天上午还有高强度的训练。在晚上到达酒店后，他们也没有办法点到一份最简单的食物。在去到俄罗斯拿一百万美元的年薪之前，他们曾经认为这些都算作苦中作乐，是那些可以说服自己去克服的困难，甚至还要感激自己能在女子联盟里打球的机会。但经历了俄罗斯的一切，重新再琢磨一下发生在 WNBA 里的这些事情，突然就变得无法忍受了。所以，苏跟戴安娜现在的人生是十分分裂的。每年夏天，他们在 WNBA 的赛季里勤勤恳恳，凌晨睡在机场的候机大厅里，就为了挣10万美元。但这已经是 WNBA 的最顶薪了。赛季一结束，他们会有一周左右的休息时间，紧接着就会飞到俄罗斯挣回来100万美元。钱在这里面绝对是最大的因素，但我不认为这是一个庸俗的因素，因为钱能代表的东西实在太多了。它不仅能让你可以在一天之内买三十个奢侈品包，它也可以代表着你得到的尊重和认可，是一个人价值的直接体现。钱可以解决生活中的太多问题了。从这之后，苏跟戴安娜不必再为了生活的琐事焦虑，也不必为了买一件东西反复纠结。这种用天赋跟实力去兑换等额的金钱的公式，在此之前是从来没有出现在女子篮球的世界里的。他们的俄罗斯老板沙布泰会时不时地展现一下自己到底究竟还能做哪些事情。有一次，苏跟戴安娜需要临时坐晚上八点的飞机从美国飞到莫斯科，但那天晚上还有一场比赛要到七点钟才结束。沙布泰直接电话打给了俄罗斯航空，把这班同时也搭载了很多普通旅客的商业航班直接推迟了两个小时。有时候他会把苏跟戴安娜叫到自己的办公室。和他们聊一聊自己在以色列的时候是怎么样周旋在当时的总统和最大的反对党领导人之间的，以及在南非他是怎样通过操作当地的傀儡政权获得了对钻石贸易的控制权。可以看出，沙普泰一点也不忌讳自己曾经的间谍身份和这些灰色的商业行为可能会为自己现在的名声带来什么阴影。他甚至希望把这个阴影做得越大越好，越耸人听闻越好。在接近了解到 Shark Tide 的更多方面之后，苏开始意识到，自己和队友 Diana 虽然对于球队非常重要，但归根到底也只是大游戏里的两块拼图。2008年，又有一位 WNBA 的球星 l r 劳 n 迁入了斯巴达克，他是三届的 WNBA 的 MVP， 这真的是一支梦之队了。08年、09年，苏、Diana 跟 l r 劳 n 的组合又连续两年帮球队拿下了欧洲冠军。对于这些帮助他满足所有篮球幻想的女篮队员们， s h a 沙普泰付出的可不止只有金钱。他经常会邀请队员们来家里跟自己的孩子和妻子艾娜一起吃饭聊天，对球员们生活上的各种需求都非常关注。就连 Diana 的妈妈都会在电话里开玩笑叫 s h a t 普泰叫 papa。这可能是 s h a 沙普泰的魅力吧。可以说他很擅长笼络人心，也可以说他很擅长。产生人与人之间的情感连接。在媒体采访 中， 他把苏跟戴安娜定义为表演家跟娱乐明 星， 给予他们充分的尊重跟欣赏。所以像麦当娜那样的艺 人， 有的别墅、跑车、司机、保安、球员也应该要有。这样的言论是绝对不会从一个 WNBA 的老板口中说出来的。更难得的 是， 他并没有像圈养两只金丝雀一样把苏跟戴安娜捆在自己身边。他给了他们在 WNBA 一辈子也挣不到的薪水，但也允许他们把这笔财富带走，用来做他们想做的任何事情。他们可以完全自由支配这每年一百万的薪水，也不需要在球场之外任何形式的取悦 s h a 我觉得，当一个人允许你把他给你的东西带走，这才说明他在心里真的把这个东西的拥有权让渡给了你。不过，在这听起来梦幻一般的篮球氛围背后，苏跟戴安娜的心中一直保留着一块警惕，这不是他们主动想要保持警惕，而是周围总是有令人无法忽视的现象在发生。比如每次客场旅行，在当地的机场一定会停着一辆黑色的 SUV， 旁边站着一个提着手提箱的男人，每一次都是。在欧洲的不同国家待的时间久了，他们也会听到不同的人出来的各种传闻。比如 Sharapov 和俄罗斯的黑社会犯罪组织有非常紧密的联系，在苏联解体的90年代，他就是依靠这些关系拿下了很多房地产项目。2009年的11月，赛季开始之前 ，Diana 已经提前回到莫斯科和队友一起为了下赛季拿到四连冠开始做准备，而苏因为刚刚经历了一些小伤病，选择留在西尔图接受治疗康复。计划大概在一月份左右开赛前再回到莫斯科。那天是他们一位美国队友的生日，十一月二号，也正好是 Beyonce 在莫斯科开演唱会的日子。沙布泰像往常一样为大家提前安排好了座位。训练结束后，戴安娜和他的几个队友来到了市中心那栋共产主义风格的办公室楼，准备和沙布泰碰面，一起去到演唱会。说不上来为什么，但那天戴安娜有一种奇怪的感觉。可能是因为今天 Sharp 泰的办公室大门紧闭着，这是一件挺反常的事情。因为平时哪怕 Sharp 泰不在，他的助手也会把办公室的门打开，让球员们进去坐坐。几个球员交换了一下眼神，坐在大厅里静静的等,等。等待的时间越长，第一次走进这栋大楼时候的那种压迫和陌生的感觉，就又被翻了出来。戴安娜坐在那里，好像他的眼前能看到机场外停的那辆 SUV。他开始控制不住的觉得心脏的一个角落在焦躁。又过了一会儿，他们中的一位俄罗斯球员终于忍不住了，走出去想要问问司机是怎么回事。几分钟后，他回来了，告诉戴安娜，谢 a i 刚刚被杀了。他在开车去往克里姆林宫的路上被人连开了十枪，全部击在胸部，当场立刻死亡。戴安娜坐在那里听到这个消息，当她再回过神来的时候。恍惚之间，觉得自己是不是在大厅里已经坐上几天了？在场的所有人都陷入到巨大的、令人感到麻木的恐慌。戴安娜的司机把她拉上车，要开车送她回家。但在回家的路上，他们的车居然经过了案发现场。戴安娜亲眼看到那辆她跟沙夫泰、跟苏经常一起乘坐的黑色的奔驰，沙夫泰的身体歪斜着，像一滩液体一样靠在那辆车的门框上。他的白色衬衫胸前已经红透了，这是戴安娜人生中第一次近距离的看见死亡。他给还在美国做疗养的苏打了个电话，苏花了四五遍才听懂戴安娜到底在说什么。但紧接着他又花了整整一个晚上，企图告诉自己不要去网络上搜索那些照片。但最终他还是没有忍住，他看见了一张和在车里的戴安娜差不多视角的图片。我粗略地翻看了那些过去沙普泰在。公开场合的照片，几乎每一张里他都穿着白色的衬衫，有短袖的，有打领带穿在西装里面的，或者穿在毛衣里露出领子的。所以，对于他日常生活中的身边人，看见他胸口白衬衫上的红色，一定像刀一样刺眼吧？这条爆炸性的新闻是那天俄罗斯所有媒体的头条。现在警方得出的结论是，这是一场因为商业利益纠纷导致的雇凶杀人，开枪的人是一位职业杀手。但在这件事情刚刚发生且在不断发酵的当下，留言的数量是远远盖过了真相的。球员们都失魂落魄，不知道自己该去哪里、做什么、不该做什么。可能他们是想通过重复日常熟悉的行为来麻痹自己，告诉自己其实沙夫泰并没有死亡。总之，最后他们都来到了球队的训练馆，但到了之后，所有人都只是坐在长长的走廊里，沉默或者哭泣。在戴安娜的记忆里，他们一起这样度过了最初最难熬的几天。几天后 ，Sharptide 的葬礼在球队的主场举办，政府官员、歌手、演员、黑社会的头目，反正三教九流的人都来了。戴安娜偷偷问了一位俄罗斯队友说：“你觉得会是谁干的？”队友面无表情地说：“可能杀他的人今天就在球馆里。”说完这句，他又很自然地把话转移到别的话题上了。在这一刻，所有那些关于俄罗斯的令人不寒而栗的刻板印象或者记忆，都变得那么鲜活。对于苏跟戴安娜来说，沙夫泰死了，那么他带领着他们所重新认识的那个俄罗斯也就消失了。那还有必要留在这里吗？如果一切都要变天了的话，沙夫泰的遗孀安娜接管了球队的管理。他把所有人都叫到更衣室，直接摊牌说，俱乐部即将面临巨大的资金上的问题。谁也不能保证会发生什么，所以如果有人想立刻解约的话，他不会阻拦。听到这里的戴安娜突然噌的站了起来，看着安娜的眼睛说：“我愿意免费为球队打到这赛季结束。”喊出这句话的戴安娜听着房间里自己的回应，才不得不再次承认， s h a 沙夫泰给他营造出的一切，已经让他对这支球队和 s h a 沙夫泰的家庭有了归属感。他做不到立刻转身离开了。球队里的大部分人也都选择了留下，他们身上共同的、无处发泄的愤怒跟悲伤，把这套已经无论是在技术还是经验都达到世界一流的阵容，又带到了下一个境界。那个赛季的常规赛，斯巴达克保持了全胜的战绩，在半决赛中，他们戏剧性的遇到了那个最适合放在剧本里的对手——沙布泰曾经亲自运营，也是他的一双安娜曾经效力的叶卡特琳堡队。叶卡特琳堡和斯巴达克走的是同一个大思路，都是通过购买顶级的天赋，把自己推到了欧洲女篮的顶端。叶卡特琳堡的名单上有三名全明星级别的 WNBA 球员和四名俄罗斯国家队成员，是除了斯巴达克以外最有实力向 WNBA 球员开出高价的球队，所以他们是沙普泰在生前反复念叨着最想要击败的球队。经历过几乎所有篮球重大赛事决赛的戴安娜。在这场半决赛之前，居然彻夜难眠。他有一种感觉，知道自己一定会赢，但好像又有另一种感觉，觉得可能会输，毕竟对手也很强大。但更多的情绪是，如果真的赢了，那是不是所有一切就结束了？那天他们赢下了这场比赛，在最终的总决赛前 s h a p t i d e 的遗孀 Anna 递给球员们一些球星卡，这是队内的一个小游戏。他们总会套用球星卡的模板给队员们做一些卡片，但这次的不一样，这是印着 Sharptay 头像的卡片。那场比赛，他们选择了球队历史上从来没有出现过的全黑队服，还统一穿了黑色的高帮袜子。每个人都偷偷把那张发到自己手上的印着 Sharptay 头像的球星卡塞进袜子里。戴安娜回忆了那场比赛，他说：“在球场上，球员是能感受到一种势能的。关于输赢，大家都会有强烈的预判。”而那天比赛的输赢在开始之前就已经注定了。斯巴达克以87比80连续第四年拿到了欧洲最高级别联赛的冠军奖杯。在彩色的纸片从天而降、漫天飞舞的那几秒，戴安娜看见一条黑色的实心的线在她眼前画了下来。这是一个时代的终结。赛季结束后，苏选择为斯巴达克再打一年，而戴安娜选择立刻转会去了一家土耳其的俱乐部。在二零一二年，这对从大学一路打到 WNBA， 再到欧洲各国联赛的好朋友，再一次在俄罗斯成为了队友。他们一起加入了斯巴达克最大的敌人——叶卡特琳堡。斯巴达克至今还在作为一家篮球俱乐部运营着，但在失去了来自沙夫泰绝对压制性的资金之后，他早在不是那个横扫欧洲四连冠的状态了。那 WNBA 呢？二零二二年，在十几年之后的今天。球员在 WNBA 的收入略有提 高， 但这仍然是一个太低、太低的数字。在二一年到二二年的数据里 ，WNBA 的最高薪酬仅仅是二十二万美元。每年选秀前四位的新秀可以拿到七万美元左 右， 而 Diana 跟舒在二零零四年拿到的新秀工资是四点五万到六万美元左右。同样是新秀状 元， 在 NBA 这个数字应该是千万级别这也就是为什么 WNBA 的球员们在今天还要像前辈们一样，在休赛季前往俄罗斯、前往欧洲大陆，去寻找那些五到十倍的薪水。这段发生在苏根、戴安娜身上的故事，让我觉得挺心酸的。女子运动的起点就是如此之低，可能甚至谈不上一个体制性的改变，哪怕是出现了一个狂热的俄罗斯富商，他愿意不计成本的把女篮当作是像。买手表、买跑车一样的兴趣爱好，就足以修正市场上对于女子运动员不尊重的薪酬表现。因为她的巨额投入会迫使其他那些想要参与竞争的球队老板不得不尊重她所建立的新的价格标准，去竞标、去争抢有限的顶尖运动员。在今年二月俄罗斯入侵乌克兰后，最有标志性的俄罗斯女篮叶卡捷琳堡队被踢出了欧洲联赛，这在时间上和二月十七号。美国女篮运动员在莫斯科机场通关的时候，因为行李中的大麻电子烟被捕是一致的。这位到现在还被羁押在俄罗斯的美国球星，就是沙普泰最初赞助的叶卡捷林堡队的美国外援。叶卡捷林堡现在的拥有者在俄罗斯从事着武器贩卖行业，和俄罗斯的东正教教会有密切的关系。所以，如果说沙普泰的死亡所导致的球队的分崩离析是一种复杂的偶然。那现在，叶卡捷琳堡这支集结了各个时代最优秀的 WNBA 运动员的球队被排斥在欧洲联赛之外，并且允许队内的美国球星在机场被扣押，就足以说明俄罗斯女篮俱乐部和 WNBA 球员之间注定是要解绑了。虽然这些球员在欧洲大陆还有很多其他机会，但当这种趁着休赛季去俄罗斯赚100万美元填补家用的遮羞布的行为被迫停止之后，难道从小刻苦训练一路向上拼到职业联赛的女运动员们就只值一年六万美元吗？好了，这就是今天的故事了，希望你喜欢。在上一期的结尾，我有问大家说我该不该给那位日本牙医的儿子发邮件，说我找到了他父亲曾经很重要的毕业手杖。所有的评论都在说要发，甚至还有朋友在私信里面专门督促我。嗯，最后我是发了的。但到现在还没有得到回应，我就默认他是已读不回吧。但至少他也知道了世界上多了一个人，嗯，或者因为那期节目多了一群人知道了他父亲的故事。我非常感谢大家在任何一期里的每一条评论。如果对这期内容有任何让你想到什么，让你有什么想说的话，也一定要写下来。那我们下期再见吧，拜拜。oh, oh, 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 oh